2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung
1: auf Detektor FM mit der inzwischen schon 14. Ausgabe. Zur 13. wollten wir lieber nichts sagen, bevor da noch was schief geht am Ende.
3: Und inzwischen habt ihr euch vielleicht schon an unsere Stimmen und Namen gewöhnt. Wir sagen es trotzdem nochmal. Mein Name ist Christian Bollert. Und ich bin Gerolf Meier. Christian, wie
1: sieht's aus mit dem 100er? Nicht so gut. Ich, du legst da so ein bisschen Wert drauf, ne? Aber ich bin jetzt mehrfach gefahren. Neulich übrigens, oh, da habe ich meine, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber ich mache es trotzdem, meine Freundin, fast ein bisschen äh, sehr an die Leistungsgrenze gebracht. Wir sind hier in der Nähe von Leipzig bei Lützen, gibt es ein sehr, sehr langes Kopfsteinpflasterstück. Das sind wir gefahren. Ich glaube, wenn es wenn's noch viel länger gegangen wäre, wäre es hart gewesen. Aber es war landschaftlich sehr malerisch.
3: Es ist, es ist sehr, es ist äh, sehr, sehr, sehr schön. Ich erinnere mich da an sehr besondere, sehr spezielle Ausfahrten, die dort lang gingen. Ähm, so wirklich Wert lege ich da eigentlich gar nicht drauf auf den Hunderter. er Also mir geht es eigentlich nur darum, dich ein bisschen aufzuziehen und äh, einfach nur dein Training so ein bisschen zu überwachen. Ähm, die Zahl ist am Ende gar nicht so wichtig. Glaube ich auch. Ja. Und ähm, wer langsam ist, hat es länger schön, sozusagen.
1: Absolut, da bin ich ganz bei dir und ich finde auch, so eine richtig schöne Ausfahrt ist erst dann ganz gelungen, wenn es beispielsweise auf der Hälfte noch einen Kaffee gibt oder auch mal ein Stück Pflaumenkuchen oder so. Das finde ich wertet so eine äh, längere Rennradfahrt aus, zumal man sich es ja auch verdient hat. Wir hören jetzt erstmal Dorter mit Human, aber du willst noch was sagen?
3: Ja, man kann das auch dritteln, dann gibt es öfter Kaffee und Kuchen. Stimmt.
1: Damit haben wir also schon festgestellt, was man kulinarisch auch so auf Ausfahrten tun kann. Was haben wir aber sonst noch auf dem Zettel, auf dem Tapet sozusagen?
3: Wir sind natürlich mitten in den Klassikern und ich kenne ein paar Leute, die zur Flandern-Rundfahrt mit sehr hohem Puls vor dem Livestream gesessen haben und diese hundertste Austragung des Renns. Die haben die dann richtig genossen. Trotzdem müssen wir auch über ernstere Radsportthemen sprechen, denn eine Woche vorher sind gleich zwei belgische Profis gestorben. Und da kommt das Thema Sicherheit im Fahrerfeld ins Spiel. Wir sprechen darüber mit dem Ex-Profi und ehemaligen Athletensprecher Jens Vogt.
1: Und wir sprechen natürlich wie jeden Monat mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, unser Technikchef sozusagen. Der klärt uns auf, wie man mit dem Fahrrad fliegen kann. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ja.
3: Und als Ausfahrt des Monats haben wir die vielleicht schnellste Lausitzerin Europas ins Studio gebeten. Zumindest in einer ganz besonderen Disziplin. Man darf auch hier gespannt sein.
1: Vorher hören wir aber erstmal dein Gespräch mit John Pauly Watson, dem Mann hinter dem sehr schönen, vielleicht auch sehr hippen und sehr angesagten Fahrradblog TheRedavist.com. Den hast du nämlich neulich persönlich getroffen in Berlin auf der Fahrradschau.
3: Genau und darum hören wir auch vorher den Black Rebel Motorcycle Club mit Berlin.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Ich sitze hier auf der Berliner Fahrradschau mit John Watson, manchen auch bekannt als Prolly. Er hat früher die Webseite Prolly is not probably betrieben. Inzwischen ist er Kopf der Seite The Radivist. Und das kann man sagen, das ist eine der am meisten besuchten Seiten für schöne Fahrräder
4: und äh, wir sprechen jetzt einfach drüber. Hallo John, was ist eigentlich the Radavist? It's kind of tough. The Radavist is a, a word that I made up.
5: The Radavist ist ein Wort, das ich mir ausgedacht habe. Eine Kombination aus rad, also Spaß haben und auch Fahrrad im Deutschen und Atavismus, was diesen in allen Lebewesen steckenden Drang zum Spielen meint und Geschichten erzählen. Ich wollte einfach ein Wort haben, in dem das drinsteckt, was ich beim Radfahren wichtig finde. Und das ist nun mal mit dem Rad zu spielen, Geschichten zu erzählen und sie mit Bildern zu
4: teilen. Was willst du erreichen mit dem, was du tust? Äh,
5: ich will einfach nur darauf aufmerksam machen, dass du kein Profi sein und das auch nicht versuchen musst. Du musst nicht fahren, um zu trainieren. Das kannst du natürlich tun, aber du kannst auch einfach Spaß haben und rausgehen und den Ride genießen. Und beim Radfahren Momente mit deinen Freunden teilen und Dinge über dich selbst
4: lernen. Was hast du über dich auf dem Rad gelernt? Ich habe viel über Patience
5: ich habe viel über Geduld gelernt. Wenn du versuchst, fit zu werden oder einfach ein bisschen fitter, das dauert seine Zeit. Und auch wenn du irgendwas auf dem Mountainbike oder dem Cyclocrosser lernen willst, musst du üben und das dauert und ich denke, das ist eines der wichtigen Dinge, die du auf dem Rad lernen kannst.
4: Du scheinst mit dem,
3: was du tust, ziemlich erfolgreich zu sein. Man hört hier von vielen Leuten deine, deinen
4: Namen, deine Seite. Was macht dein Rezept aus?
5: Ich habe ehrlich keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, was ich die meiste Zeit tue. Ich mache einfach, was ich für das Richtige für die Webseite halte. Das passiert einfach. Ich mache keinen großen Wind darum. Ich versuche mein Bestes, das Radfahren so zu dokumentieren, wie ich es sehe. Jeder fragt mich das immer und ich habe nie eine Antwort, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
4: Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mir fällt auf, dass du ziemlich viele Bilder machst, ziemlich gute Bilder machst, ähm, auch Texte dazu schreibst. Was ist denn wichtiger? Oh,
5: Bilder sind viel wichtiger als Text, finde ich. Ich hatte am College einen Professor und der sagte, du solltest für die Beschreibung eines Bildes oder einer Zeichnung nur einen Satz brauchen. Wenn du mehr brauchst, hast du nicht gut gezeichnet oder fotografiert. Wir sind eine visuelle Gesellschaft. Es spielt keine Rolle, ob ich 100 oder 1000 Wörter schreibe. Ich habe das Gefühl, dass die Leute nur die Bilder
4: sehen wollen. Was hast du da gelernt? Uh, I was an architect for 10 years. Ich war
5: zehn Jahre Architekt, habe in New York City gelebt und viele Häuser, Gebäude und Innenräume gestaltet. Den Job habe ich 2007 verloren, als die Wirtschaft gecrasht ist und seitdem mache ich die Website
4: Fulltime. Bist du froh, dass die Wirtschaft also da den bach gegangen ist? Oh, yes, so happy, so happy. Wie... Schafft es eigentlich ein Rad auf deine Seite? Gibt es Kriterien oder ist das eher eine Gefühlssache? Am einfachsten ist
5: es, wenn ich selbst drüber stolpere und Fotos machen kann. Viele Rahmenbauer bauen tolle Räder, aber sie machen auch die Fotos und darin sind sie nicht die Besten. Manchmal bezahlen sie dann Fotografen oder Freunde machen die Bilder, die sie mir dann schicken. Wenn ich die gut finde, poste ich sie. Oder ein Rahmenbauer geht zu so Naps und ich mache dort meine Bilder. Oder ich halte jemanden in Los Angeles an und fotografiere das Rad. Da gibt es kein System. Ich nehme alles, von Fett bis bikes. Wenn es einen gewissen Style hat und jemand damit Spaß hat, dann versuche ich das
4: einzufangen. Jetzt hast du die Bahnräder schon äh, erwähnt. Früher wirst du
3: ja als Prolly äh, unterwegs und hast da hauptsächlich über Fixies geschrieben.
4: Heute beim Raredivist sind viel mehr Abenteuerräder dabei. Wie kommt es zu dieser Entwicklung?
5: In New York City ist das Bahnrad oder ein Fixie immer noch das beste Rad, finde ich. Als ich nach Austin in Texas gezogen bin, bin ich wieder Mountainbike gefahren, so wie am Anfang, als ich Radfahren lernte. Die Webseite ist ein Resultat ihrer Umgebung. In New York bin ich nur Bahnrad gefahren. In Austin war ich mehr Touren, Campen und mit dem Mountainbike unterwegs. Und in Los Angeles gibt's die besten Rides der Welt. Du hast Berge, du hast Schnee, du hast Wüste, einfach alles. Es ging also immer auch darum, wo ich gerade in meinem Leben war und wo die Leser sich befanden. Und Räder sind doch überhaupt toll und es ist gut, neue Sachen
4: auszuprobieren. So. Aber denkst du, oder siehst du es vielleicht auch als eine Entwicklung des Marktes an, die in die Richtung geht? Das
5: sehe ich auf jeden Fall. Die Industrie hat lange gebraucht, aber jetzt versteht sie, dass du kein Strava-KOM-Roadie sein musst. Du kannst rausgehen und Spaß haben, ohne zu versuchen, einen Rekord zu brechen. Das sehe ich überall. Ich sehe Magazine, Marken, es gibt Bikepacking, Touring, Cyclocross, Mountainbiking, das verändert sich alles.
4: Hast du eine Idee, wo sich das hin entwickeln wird, also wie der Markt in ungefähr drei Jahren aussehen wird?
5: Ich habe keine Ahnung. Er wird dorthin gehen, wo wir Konsumenten ihn hinbewegen. Leider bestimmen die Konsumenten, wohin die Entwicklung geht. Und am Ende sind sie dafür verantwortlich, wo die Trends
4: hingehen. Wie verdienst du Geld mit dem, was du tust? Anzeigen.
5: Firmen bezahlen jeden Monat Anzeigen bei mir und die sind echt günstig. Damit verdiene ich mein Gehalt, die Serverkosten, ich bezahle Autoren und Reisen und es hält die Seite am Laufen.
4: So, you can, you can live from there.
5: Ja, ich kann davon leben. Mit den Jahren habe ich mich eingeschränkt und herausgefunden, wo es wichtig ist, Geld auszugeben. Das heißt vor allem, dass ich immer in Fahrradläden gehe, um meine Teile zu kaufen und immer auch in Fotoläden. Equipment, das wirklich etwas aushält und Räder, die die Seite repräsentieren. Ich frage nicht nach Rabatten, ich will richtiges Geld ausgeben. Man muss die Wirtschaft und die Rahmenbauer unterstützen.
4: Ja. Kennen hier von Envy hat mir erzählt, der hat äh, dich eingeladen
3: hierher, hat den Flug bezahlt. Ähm, ich denke mal, er ist nicht der einzige, der da auf dich zugeht. Wie
4: aggressiv gehen denn Firmen auf dich zu? Du hast ja schon eine relativ wichtige Rolle. Yeah, I mean there's there's definitely I think people people want
5: die Leute wollen Produkte auf der Seite. Aber mit Ken und Envy, da musste ich nicht drüber nachdenken. Weil es nicht um Envy ging, die haben nie etwas verlangt. Niemand schreibt mir etwas vor und das Wichtigste war, nach Berlin und zu dieser Messe zu kommen. Das war die Voraussetzung. Ken hat das möglich gemacht, weil Flugtickets und Hotels echt teuer sind. Es ist nett, wenn eine Firma das übernimmt und für Ken war es wichtig, dass ich hier Bilder mache und welche von Mattia von Lego Chicli. Ist doch toll. Wenn Firmen zu pushy werden und wollen, dass ich ihre Klamotten trage und sie anpreise, dann mache ich das einfach nicht. Das wäre irreführend. Ich mache nichts, was nicht zur Seite passt und nicht ehrlich ist
4: das scheint also auch zu passieren, dass sie sehr pushy sind. Oh
5: ja, manche Firmen sind sehr pushy.
4: Sie haben also gemerkt, was für ein Wert in deiner Seite steckt für sie?
2: Ich
5: denke schon. Das Schwierige ist, dass viele nicht verstehen, warum die Seite manchen Marken hilft. Weil die Marken, mit denen ich zusammenarbeite und über die ich spreche, einfach den besten Job machen. Sie machen tolle Produkte und hören auf ihre Kunden. Und so viele andere folgen einfach nur Trends und sind nicht neu oder originell. Und ich unterstütze Einheit. Produktion, also Made in Germany, Made in Japan, Made in the U.S. Das wird wichtiger für meine
4: Arbeit. Du hast
3: eben erwähnt, sie haben es möglich gemacht, dass du hierher kommst nach Berlin zur Fahrradschau, nach Barcelona
4: zur Bicycle Week. Was denkst du davon? I think
5: Barcelona ist großartig, warm, sonnig, am Meer. Vom Fahren her erinnert mich das stark an LA. Es ist sehr europäisch, hat tolle Architektur, Gaudi zum Beispiel. Und Berlin ist eine meiner Lieblingsstädte auf der ganzen Welt. Tolle Architektur, die Leute sind echt freundlich. Das Wetter ist gerade nicht so toll, aber es könnte auch schlechter sein. Hier im Wald zu fahren war toll, es ist eine großartige Zeit. Tolles Nachtleben, gutes Essen, gute Drinks, eine gute Zeit.
4: Ja, yeah, good time. Yeah. Meine Erfahrung ist, dass Radfahrende Amerikaner sowieso Europa mögen.
5: Ja, ich denke, die Amerikaner mögen Europa, weil es diese starke Tradition hat. Das Profi-Peloton, die Alpen, die tollen Küsten. Die schönsten Gegenden Europas erinnern mich an Kalifornien. Es gibt nur wenige Orte wie Europa oder Kalifornien. Große Berge sind toll, Strände und Orte, an denen es möglich ist, abseits von Menschen oder Autos zu fahren. Europa hat so eine starke Fahrradtradition und das zieht viele Leute an.
3: Du hast äh, erwähnt, dass es ein Team hinter der Seite gibt. Ähm, du
4: bist so das Aushängeschild, dich kennt man. Äh, wie groß ist das Team aber?
5: Kommt drauf an. In manchen Monaten schreiben vier oder fünf, manchmal nur einer. Ich hatte einen Praktikanten und ein paar Helfer in Austin. In LA habe ich die noch nicht gefunden weil ich so wenig dort bin. Aber es gibt jemanden in Kanada, in Los Angeles, ein paar Leute in Milwaukee, New York City, in Norwegen und Australien. Wenn mich jemand kontaktiert, schöne Bilder hat und schreiben kann, dann zahle ich für solche Beiträge. Ist eigentlich einfach, wenn du diese Dinge kannst. Aber in Wirklichkeit gibt es gar nicht so viele Leute, die auf wirklich interessanten Rides gute Fotos machen können, denn das ist schwierig.
4: ist ja. schwierig. Also vor zwei Monaten haben wir mit Charlie Kelly gesprochen,
3: der hat früher den Fat Tire Flyer herausgebracht, wie wir wissen, der war sehr einflussreich und war wichtig. Es ist wichtig, dass es solche, solche Leute gibt, wie Charlie Kelly und wie John Watson, damit wir sehen können, worum es geht und deswegen vielen Dank fürs Gespräch. Thank you so much, yeah, great to meet you.
1: Ich reite, ich reite den Drahtesel, aus dem Weg da weg, da räumt sofort die Radwege. Und weil das Gespräch aufgenommen worden ist während der Messe auf der Berliner Fahrradschau, entschuldigen wir so ein bisschen die etwas schlechte Qualität. Das kann passieren im Eifer des Gefechts.
3: Und er hat ja auch gesagt, Bilder sind wichtiger als Text. Was bedeutet das eigentlich für uns?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sogar sagen, Audio ist wichtiger als Text und Bilder. So.
3: Nee, ich würde sagen, er hat völlig recht und wir sind eigentlich sogar im Vorteil, weil wenn wir gut sind, erzeugen wir ja Bilder im Kopf.
1: Oh ja, das ist aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen so ein abgegriffenes Bild, um mal im Bild zu bleiben. Ich glaube tatsächlich, dass Radio da eine Chance hat, die Kreativität zumindest in den Synapsen da im Gehirn zu kribbeln.
3: Ja, genau, und ja, wir sind in der 14. Sendung, da ist das noch nicht so ganz abgegriffen. So oft haben wir dieses schöne und ja doch auch stimmende Radioklischee noch nicht gebracht. Das stimmt, das ähm, steht aber in
1: jedem Lehrbuch, das wollte ich damit nur sagen. Ja, ja.
3: <lacht> ja ich habe eher Fahrradlehrbücher als Radiolehrbücher äh, gelesen, deswegen traue ich mich auch noch, ähm, das jetzt hier nochmal einzubringen.
1: Völlig in Ordnung. Was mir noch einfällt beim Thema Bilder, es gibt ja diese Crash-Compilations auf YouTube zum Beispiel mit Radsportstürzen und die füllen sich zurzeit ja fast von selbst. Ja und zwar viel zu schnell
3: und auch vor allem viel zu heftig. Es gehört natürlich zur Spannung dazu, ja, dass bei Klassikern und so, dass die Leute sich da schinden und dass da auch die eine oder andere gefährliche Situation gibt. So wie zuletzt
1: also, Greg von Avermaet zum Beispiel, als er das war heftig ist. und man
3: hat es auch dreimal angeguckt und ähm, es wäre geheuchelt, wenn man sagen würde, dass einen sowas nicht interessiert. Man schaut sich es natürlich an, aber das Problem ist, es findet immer öfter statt und die Stürze werden heftiger und ähm, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, es gab zwei Todesfälle und äh, darüber haben wir gesprochen mit Jens Vogt über Sicherheit im Peloton?
2: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Radsport, der kann faszinieren, so wie zum Beispiel Peter Sagan's Siegfahrt bei der 100. Flandern-Rundfahrt am Wochenende. Man ist am Bildschirm ganz nah dran, kann die Gesichtszüge der Athleten erkennen und sich mitfiebernd die Fingernägel zerkauen. Und Radsport kann auch schockieren, wie nur ein Wochenende vorher, als gleich zwei Profis
3: ihr Leben ließen. Der Belgier Dan Minger starb beim Kriterium International an einem Herzinfarkt und Antoine Desmoitiers stürzte beim Klassiker gent wevelgem und wurde im Anschluss von einem Begleitmotorrad überfahren. Er erlag seinen Verletzungen und obwohl nicht klar ist, ob er an den Sturz- oder Kollisionsfolgen starb, hat vor allem sein Tod eine Debatte zur
1: Sicherheit im Fahrerfeld ausgelöst. Wir sprechen darüber mit Jens Vogt, der selbst 18 Jahre Teil des Pelotons und 2007 außerdem Sprecher des Verbandes der Radprofis gewesen ist. Hallo nach Berlin, hallo Herr Vogt. Hallo, guten Tag. Die Todesfälle der vergangenen Wochen haben ja viel Bestürzung ausgelöst. Antoine de Mottries Sturz und das sofort über ihn fahrende Begleitmotorrad haben eine ganze Diskussion ausgelöst zur Sicherheit im Fahrerfeld. Wie bewerten Sie denn diese Fälle?
6: Ja, wir hatten leider schon einige äh, Vorkommnisse dieser Art auch im letzten Jahr gehäuft und auch dieses Jahr. Ähm, selbst der jetzige amtierende Weltmeister Peter Sagan hat letztes Jahr einen ähnlichen Zusammenstoß gehabt in der Vuelta a Espania mit auch einem Begleitfahrzeug. Es gibt immer wieder diese Vorfälle, mehr und mehr in den letzten Jahren und da muss wirklich ein gewisses Umdenken stattfinden. Es gibt sicherlich keine einfache Lösung, wo man einfach den Finger drauf legt und sagt, guck mal da, genau deshalb. Aber ich glaube, alle müssten einfach einen Schritt zurückgehen und ein bisschen mehr normalen, gesunden Menschenverstand benutzen und sagen, okay, wir haben Radsport. Der Radsport heißt, weil er um den Radfahrer rum involviert. Der Radfahrer ist die Nummer eins Priority in diesem Business. Und alle sollten ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, weil der Radfahrer immer der Schwächere ist. Egal ob es ein Motorrad ist oder mit dem Auto, der Radfahrer ist immer der Schwächere. Und da muss jeder mal kurz
3: drüber nachdenken. Sie sind selbst Fahrersprecher gewesen und waren 18 Jahre lang dabei. Mal ganz platt gefragt, wie gefährlich lebt man denn als Profi? Ist das ein Hochrisikosport?
6: Ja, also ich habe in meiner äh, Laufbahn ähm, einen eines Kollegen erlebt, André Kivilev. Ich habe Mannschaftskameraden euch den tödlichen Unfall, Walter Weilands. Und der Fall war äh, für mich äh, besonders tragisch, weil er seine schwangere Freundin äh, zurückgelassen hat und seine Tochter wurde geboren, ohne jemand den Vater gesehen zu haben. Also das, das war schon äh, auch schwer für uns als Mannschaft zu, zu verkraften, dass er so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Ich habe von einigen Trainingsunfallen gehört, äh, die beiden Ochoa-Brüder, einer gestorben, einer fährt jetzt bei der Behinderten-WM äh, und olympiade mit dabei, ähm Lauri aus äh, trainingsunfall äh, bei sich zu Hause in Estland in gehabt. Also es gab leider schon auch einige Fälle und ich hatte auch einen sehr schweren Sturz äh, 2009 in der Tour de France. Und äh, wie die mich dann mit dem Helikopter wegfliegen in die Klinik, wird eben äh, live im deutschen Fernsehen gesagt, äh, die Chancen, dass ich den nächsten Morgen sehen würde, wären 50-50. Also ja, ich habe auch meine eigenen schmerzhaften Erfahrungen gehabt. Und Rocksport ist ein riskanter Sport. Es ist halt kein, kein Ping-Pong, es ist kein Bowling.
1: Motorräder, Autos, Zuschauer und auch Hubschrauber, Sie haben es gerade schon angesprochen, bei den großen Rennen sind die Fahrer eigentlich ja ständig von sehr vielen potenziellen Störfaktoren umgeben. Wie geht man denn als Athlet damit um?
6: Das ist ja, was die Lösung so schwierig macht. Wir wissen, dass wir all die Fahrzeuge brauchen. Wir brauchen den sportlichen Leiter hinter uns, weil er unsere Reserveräder trägt unsere Trinkflaschen trägt, unsere Ernährung, unsere Nahrung äh, trägt. Wir wissen, wir brauchen die die Pressemotorräder, weil wer möchte nicht Umi und Upi zu Hause ein schönes scharfes Foto von sich präsentieren? Wer möchte nicht, dass Oma und Opa und Mama und Papa ihn zu Hause im Fernsehen sehen können? Also wir brauchen die auch alle irgendwo. Und wenn jeder vielleicht ein kleines Tickchen äh, rücksichtsvoller sich äh, benimmt und fährt, dann müsste das doch eigentlich auch zu schaffen sein.
3: Trotzdem ist ja so der Eindruck ähm, von uns und man liest auch ab und zu, dass es immer mehr dieser Unfälle gibt. Also gerade dieser mit Begleitfahrzeugen. Ähm, ist da was dran oder täuscht das? Gab es das schon immer in der Form?
6: Nein, nein, das, das ist schon so. Also ähm, es ist im letzten Jahr, auch in diesem Frühjahr schon, auch einige Fälle gegeben, wo äh, der Fahrer dann auch tatsächlich irgendwo äh, gesundheitlich gefährdet ist also äh, schwerere Verletzungen erleiden könnte oder erlitten hat. Äh, das Rennen, der Rennverlauf sich auch verändert. Es gibt einfach viele, viele Fahrzeuge. Also wenn mich jemand fragt nach dem Radsport, sage ich immer, der Radsport ist schöner, besser, größer, spektakulärer, hochglanzmäßiger, glamouröser geworden, aber eben auch stressiger, schneller und gefährlicher. Ja. ja es gibt äh, mehr Geld zu verdienen, aber auch jeder Fahrer muss mehr Verantwortung tragen. Und jedes Mitglied der Radsportwelt trägt mehr Veran für mehr Verantwortung. Ich äh, kann auch uns Fahrer nicht ganz freisprechen von von der Schuld, weil ich habe sie nur selber jahrelang erlebt. Wenn eben da jemand das Peloton überholen möchte, sei es jetzt ein sportlicher Leiter oder ein Presse- oder Fotografmotorrad oder der Rennveranstalter oder ein VIP-Auto, die hupen dann. Und es wäre ja ähm, sozusagen mit gesunden Menschenverstand das allerlogischste und einfachste. Alle Fahrer fahren ganz kurz auf die Seite, lassen das Auto durch und fahren wieder rüber. Das Ganze wäre in fünf Sekunden erledigt, aber weil das niemals so funktioniert und die Fahrer dann sagen, nee, ich lasse hier keinen durch, ich will selber nach vorne fahren und ich habe Angst, dass ich mal Platz aufgebe, dass jemand anders den Platz für mich einnimmt und dadurch passiert erstmal gar nichts. Das Auto steckt manchmal fünf Kilometer, manchmal bis zu zehn Kilometer im Peloton fest, kommt nicht vor und nicht zurück, traut sich nicht zu bremsen, weil hinter dem Auto schon wieder Fahrer eingeschert sind und dann machen wir Fahrer das Rennen und unser Leben äh, selber schwierig für uns selbst. Das, das müssen wir auch nicht tun.
3: Jetzt haben Sie es ähm, eben schon gesagt, mehrmals, ähm, dass äh, mehr gesunder Menschenverstand äh, gefragt ist. Aber reicht denn der aus oder geht es auch um ein paar strukturelle Änderungen? Also man liest zum Beispiel von den ersten Veranstaltungen, die sagen, okay, wir begrenzen die Zahl der Pressemotorräder oder so. Ist das der Weg oder reicht es aus, wenn jeder sich ein bisschen besinnt?
6: Wenn Sie jetzt hier in, in der Stadt Berlin die Heerstraße runterfahren, eine mhm. große, glatte, breite Straße... Da könnte man auch 250 km/h fahren mit einem Auto, ja. wenn er so schnell fahren kann. Klar könnte man, es sind drei Spuren, riesig große, breite, glatte Straße. Aber man hat gesunden Menschenverstand und macht es nicht. Weil man weiß, dass es gefährlich ist, gehört sich nicht. Und ähnliches Denken müsste eben auch bei uns sein. Wenn wir sagen, okay, da vorne fahren ja 20 Rennfahrer, ich könnte jetzt auf dem Grünstreifen überholen und den Sand und Schmutz äh, und, und Split und Steine äh, äh, rüberschleudern oder ich fahre hier auf dem Bürgersteig hinter den Zuschauern und kann die Lu Gruppe überholen. Oder ich spiele das auf Nummer sicher und warte einfach noch einen Augenblick. Wie würden Sie sich entscheiden? Na klar, wir im Moment warten, oder? Aber eben nicht jeder macht das. Und wenn da jeder mal einen Tick zurückgeht und sagt, okay, es ist nur Sport. Keiner wird gefeuert, wenn er das Peloton nicht innerhalb von zehn Sekunden passiert. Und wenn er eben zwei Kilometer dahinter steckt, da verliert keiner seinen Job. Also müsste auch jeder äh, in der Lage sein zu sagen, okay Leute, das Wichtigste zuerst, die Sicherheit aller Teilnehmer. Nicht bloß der Fahrer aber auch der Zuschauer. Die stehen ja manchmal auch ganz schön gefährlich dicht am Straßenrand. Wenn da noch ein sportliches Leiterauto oder äh, ein Motorrad vorbeifahren möchte, ist natürlich gefährlich. Was wir jetzt nicht brauchen, sind Panikentscheidungen und Fingerzeigen. Auf jeder gibt jedem anderen die Schuld. Und Kursschutzreaktionen oder, oder ähm, äh, kurzfristige äh, Lösungen. Wir brauchen eine intelligente Lösung, wo äh, alle äh, Mitarbeiter oder alle Teilnehmer in diesem Radsport-Zirkus, hätte ich fast gesagt, <lacht> in diesem Radsportgeschäft mit äh, am Tisch sitzen, und jeder macht Vorschläge und dann finden wir einen Konsens, eine Lösung, die auch alle befriedigt. Wir können jetzt nicht beispielsweise nicht nur die Fotografen alle rausschmeißen. Wir können aber auch nicht die die, 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 Journal die, die Presse, die Journalisten rausschmeißen. Oder äh, die VIP-Autos, die tun wirklich dem Rennen, helfen die überhaupt nicht. Aber in die VIP-Autos sitzen Leute, die haben Zeit und Geld und äh, äh, Energie in dieses Radrennen reingesteckt, um das Radrennen zu ermöglichen. Und wenn die sagen, ich würde gerne so Rennen von innen sehen, kann man denen jetzt nicht verdenken. Die haben vielleicht gerade einen 2-Millionen-Euro-Scheck unterschrieben. Und dann ist es natürlich schwierig, denen zu erklären, dass sie nicht dabei sein
1: dürfen. Jetzt gibt es ja Fahrer wie Marcel Kittel oder auch sportliche Leiter wie Brian Holm von Ethics Quickstep. Die fordern wirklich konkrete Maßnahmen von der OCI, vom Weltradsportverband. Also gibt es da auch etwas, wo Sie sagen, hm... Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich darauf einigen kann. Oder sagen Sie, da muss man wirklich mal auch ein bisschen in Ruhe nachdenken, so wie Sie gerade schon ein bisschen betont
7: haben. Ähm, sicherlich,
6: Ruhe nachdenken hilft immer. Aber was äh, ich jetzt zum Beispiel vorschlagen würde, wäre, wenn jetzt eine Etappe oder ein Radrennen von A nach B geht, ja, da tut man eben nicht von A nach B eine schnurgerade Linie fahren, sondern man fährt jetzt meinetwegen alle 30 Kilometer, lässt man das Peloton so eine Zickzack-Ecke fahren. Und jeder, der vorbeifahren möchte, kann dann dort geradeaus weiterfahren. Verstehen Sie, was ich meine?
4: Mhm. Also man, 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 man
6: tut designierte Überholpassagen, ja. einbauen, alle 20, 30 Kilometer, sucht man sich eine Strecke, wo man meinetwegen, äh, das Peloton fährt rechts um den Ort rum und alle, die vorbeifahren wollen, fahren links um den Ort rum und kommen dadurch vor dem Peloton wieder raus.
1: So wie das und manchmal ja auch bei Bergetappen ist, dass man sagt, hier, da kommen die Begleitfahrzeuge nicht mehr über den Pass, sondern die fahren dann irgendwo anders lang und dann, ja. genau. Mhm.
6: Genau, und das kann ja nicht so schwer sein, wenn man irgendwo durch eine größere Stadt fährt und macht, okay, das Peloton fährt einfach jetzt mal hier einfach mal so ein kleines Viereck, eine extra äh, Umleitung sozusagen, wo die fünf Minuten von der Rennstrecke runterkommen und dann haben wir fünf Minuten Zeit, um alle Autos durchzulassen, die durch wollen und dann kommt das Peloton von dieser kleinen Extra-Runde zurück auf die alte Rennstrecke und die Hauptstraße ist wieder blockiert vom Peloton, aber alle, die vorbeifahren wollten, sind vorbeigefahren, sowas beispielsweise. Oder aber äh, man sagt, okay, die letzten zehn Kilometer, wo das Rennen hektisch wird, sind eben weniger oder keine Motorräder mehr erlaubt, dann nimmt man eben Drohnen dann sitzt eben eine hinter dem im Auto und steuert steuert eine Drohne, die dann die Aufnahmen macht. Dann ist schon mal ein Platz auf der Straße weniger, weil man eben eine Drohne hat. Ich meine, wir haben ja moderne Technologie, warum soll man das nicht äh, umarmen und willkommen heißen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Oder man setzt verstärkt auf kleine Kameras, die am Fahrrad festgebaut sind. Da kann man natürlich den Zuschauern das richtig mit ins Renngeschehen mit reinnehmen. Und wieder äh, hat man ein Fahrzeug weniger auf der Straße, weil man kann ja auch diese sogenannten Onboard-Kameras bei den Radfahrern schalten. Die Dinge, die wiegen doch nichts mehr. Da kann man ja an die UCI, ist ja der Weltverband. Wenn die sagen, okay, ich mal zu, Leute, hier Tour de France, jede Etappe, mindestens ein Fahrer pro Team muss die Kamera haben. Es gibt keine Ausnahmen. Ihr könnt selber entscheiden, welcher Fahrer die Kamera trägt. Aber jede Mannschaft hat einen Fahrer pro Tag, pro Etappe, der diese Bilder zur Verfügung stellen muss. Und da tut sicherlich Frohme auf der Abschlussetappe, in welchem Trikot trägt ja diese Kamera. Die anderen Tage braucht er sein Radrennen, sein Rad so leicht wie möglich, damit er eben die Etappen gewinnen kann, die Tour gewinnen kann. Aber wenn eben so eine Schaukeletappe anliegt, kann ja dann der Frohme die fahren. Ansonsten sind eben die Wasserhelfer dran. Oder die Sprinter, die äh, können mal sowas mal zwischendurch ein, äh, einbauen oder so, so, so ein Radfahren. Es gibt ja, wir müssen mehr mit der modernen Technologie spielen. Wir müssen einfach das mehr ausnutzen, um damit eben eine höhere Sicherheit für das Fahrerfeld oder äh, die Fahrer im Feld äh, zu, zu erzielen.
1: Das sagt Jens Vogt im Gespräch hier beim Antritt bei Detector FM. Wer noch mehr hören möchte mit Jens Vogt, der sollte den Podcast abonnieren, denn dort gibt es noch einen zweiten Teil. Wir sprechen da gleich weiter mit ihm über das Leben als Profi. Und damit seid ihr oder sie im Podcast in der Bonusversion. Wir sprechen weiter mit Jens Vogt über das Leben als Profi. Und die erste Frage kommt von Gerolf.
3: Genau, jetzt haben wir ja eben schon über die doch schon gefährlichen Rennbedingungen gesprochen, die man heutzutage so hat als Profi in so einem Straßenrennen. Ähm Jetzt gibt es Radsportstars, so wie Sie oder wie ein Fabian Cancellara oder ein Peter Sagan. Also Leute, die auch in Deutschland mal in den Abendnachrichten auftauchen und die sicher kein schlechtes Gehalt beziehen. Ähm, man könnte das ja vielleicht auch Schmerzensgeld nennen. Und dann gibt es aber auch sehr viele eher unbekannte Fahrer und Wasserträger und Helfer. Was verdienen diese Fahrer denn ungefähr? Was ist denn da so der Gegenwert für diese Gefahr, der sie sich aussetzen?
6: Zuallererst mal ist das Fahrergehälter, da reden nicht viele drüber. Aber ich, ich denke, ich bin der festen Überzeugung, nein, ich denke, das ist ein Weichmacher, ich bin der festen Überzeugung, dass wir Radsportler ähm, korrekt bezahlt sind. Ja? So wie Fabian Cancellara der kriegt eben, keine Ahnung, zwei Millionen, vielleicht zweieinhalb Millionen. so Ja, aber der letztlich auch dreimal äh, Knochenbrüche gehabt nach Stürzen, zweimal an der Wirbelsäule. Nicht jetzt, was ihn Rollstuhl gefesselt hätte, aber die ganze Saison war eigentlich nur Sturz, Reha, Comeback, Sturz, Reha, Comeback, Sturz und Saisonende. Seit ich angefangen am Rad zu fahren, im Alter von ja neun, knapp zehn Jahren, bis heute, bin ich ziemlich präzise 875.000 Kilometer gefahren. In anderen Worten, das ist von hier zum Mond, zurück zur Erde und wieder einen halben Weg hoch zum Mond. Das ist die Distanz, die ich auf Fahrrad zurückgelegt habe. Ich habe ungefähr 120 Stiche, Nadelstiche in meine Haut gekriegt, wo ich zusammengenäht wurde. 120 Stiche, wo meine Haut zusammengenäht wurde. Beide Knie, Knöchel, Hüften, Ellbogen im Gesicht mehrmals, äh, an den Händen. Ich hatte ähm, elf, äh, ja, elf, elf gebrochene Knochen und ich hatte ungefähr 25 Nägel und Schrauben in meinem Körper, in meinem Leben. Ich habe immer noch in beiden Händen Titan- und Stahlschrauben, die uh, wohl auch den Rest des Lebens so drinnen bleiben werden. Also es äh, ist das nur so ein riskanter Sport und wir werden überdurchschnittlich bezahlt, aber wir leisten auch überdurchschnittlich. Wir ja. tun viel Risiko eingehen. Dann gibt es Sportarten, die sind natürlich auf eine geradezu lächerliche Art und Weise überbezahlt. Keine Ahnung, Golf, Fußball... Und es gibt Sportarten, die sind auf eine schandhafte Art und Weise unterbezahlt. Rudern, Schwimmen, wenn nämlich gerade Franz von Almsick heißt, gibt es im Schwimmen nicht viel Geld zu holen. Leichtathleten, Hockeyspieler. Die Radsportler liegen da in der Mitte und sind ganz gut bezahlt. So, jetzt äh, nochmal zu den Zahlen und zu den ähm, Gehältern zurück. Im Radsport ist das jetzt so festgelegt, dass ein Neoprofi, also wenn er mit 18, 19, 20 Jahren das erste Mal unterschreibt, ist es glaube ich noch Gute Frage. Ich glaube 35 37.000 37 Euro ist Mindestgehalt. Und ein Profi, der eben schon ein, zwei Jahre dabei ist, ist 50.000 Euro Jahresgehalt die Untergrenze. Und dann gibt es auch dann tatsächlich Profis, auch bei kleineren Mannschaften, die fahren dann eben äh, für das Geld.
1: Das ist aber nicht überbezahlt, oder? Ja.
6: Nein, nein, darum sage ich, wir sind so halbwegs korrekt bezahlt.
3: Ich wollte keineswegs äh, Herrn Cancellara oder auch Ihnen vorwerfen, dass Sie zu viel verdient hätten. Sondern äh, meine Frage ist eher, verdienen denn dann die anderen da nicht eher zu wenig? Müssen die nicht eigentlich auch bei der Gefahr, Sie haben ja gesagt, wie viele Nadelstiche, wie viele, wie, wie viel Metall sie im Körper haben. Ähm, und es ist eine relativ kurze Karriere, die man hat als äh, als äh, Radsportler. Müssen die anderen nicht auch einfach mehr verdienen? Ist es nicht unterbezahlt, so ein Leben als Wasserträger?
6: Ja, man fängt natürlich erstmal als Kind, als Jugendlicher an, aus Leidenschaft. Und man ist auch immer noch mit Leidenschaft dabei als Berufsfahrer. Also das Geld ist schon noch irgendwo ein schöner schöner Nebeneffekt. Aber ich glaube, die wenigsten Fahrer machen es nur fürs Geld. Die machen es wirklich für Selbstbestätigung, für die Anerkennung und um sich selbst äh, zu beweisen, ich kann es noch, ich bin gut. Äh, das Gute am Radsport ist, dass Radsport tatsächlich eine Fleischsportart ist. Du musst ein gewisses Talent mitbringen. Aber äh, du brauchst keinen Spielwitz, du brauchst keine Dribblingskünste hier bei uns. Du musst einfach nur stark sein, Kopf runter und drauftreten. Und wer mehr trainiert, in aller Regel wird auch besser. Also man hat schon auch irgendwo selber in der Hand bei der Auswahl des Teams, Trainingsprogramm, Rennprogramm oder eben auch wie man die Rennen angeht, hat man schon äh, in der Hand äh, auch sein Gehalt selber mitzubestimmen. Auf der anderen Seite äh, gibt es ein Jahres maximal zwei Jahresverträge. Das heißt, äh, äh, alle zwei Jahre stehst du im Rücken zur Wand. Ja. Oder jedes Jahr, ich jetzt in den letzten Jahren meiner Karriere, habe nur noch ein Jahresverträge gehabt. Jedes Jahr, Mitte des Jahres schon, stehst du im Rücken an der Wand und sagst, okay, jetzt musst du auch was anbieten, dass du auch wieder genommen wirst. Ich weiß, ich habe mal irgendwann am Tisch gesessen mit ein paar Fahrern, die haben irgendwie dann gemeckert äh, über Geld und, und was nicht alles. Und ich sage: äh, na ja, Leute, hört mal zu. Wisst ihr, warum wir hier einen Job haben? Weil da oben einer fährt, für den der Sponsor 10 Millionen Euro am Tisch packt. Für dich und mich liegt kein Sponsor 10 Millionen von der Mannschaft auf dem Tisch. Die haben uns gerne mit dabei, die mögen uns gerne, den Vogte und Fahrer XY und Fahrer Müller und Fahrer Schmidt und Fahrer so und so. Aber die würden nie ein Team sponsern für uns. Das tun die für den einen großen Fahrer. Und egal, wie viel der kriegt, der hat alles verdient, weil durch den habe ich meinen Job. Also ist mir egal, wie viel der Spitzenfahrer verdient, weil... In seinem Windschatten leben wir ja alle gut, weil die Mannschaft gibt es nur für diesen Spitzenfahrer. Und der Sponsor, dieser Sponsor, die steigen eben ein, weil der Fahrer so gut ist.
1: Sie haben jetzt auch schon den Vergleich zum Fußball angesprochen. Da sagen ja nicht wenige, nicht nur Sie, dass die überbezahlt sind. Wie muss man sich denn so ein Leben als Radsportler vorstellen? Es gibt ja, glaube ich, auch so dieses Bon mot dass die Fußballer immer in den teuersten Hotels unterkommen und Sie an der Pension im Stadtrand schlafen. Ist das so?
6: Mein, mein erstes 5 sterne hotel habe ich erst gesehen nach Karriereende. Das ist wohl tatsächlich so, ja.
1: Sind Sie da manchmal neidisch gewesen auf die Fußballer?
6: Naja, wenn man dann wirklich direkt äh, an so einer Autobahn ausfahrt in so einem Campanile oder in so einem Formel-1, ähm, so äh, Formel-One äh, Hotel in Frankreich äh, liegt ohne Klimaanlage und äh, keine Ahnung, draußen in der Sonne sind 38 Grad im Zimmer sind immer noch 33 Grad denkt man schon, ein bisschen schöner hätte ich gerne gehabt, weil man nicht sagt, wieder Fahrrad fahren muss. Aber, äh, man kann sich das alles selber aussuchen. Ich hätte ja Fußballer werden können oder Golfer oder keine Ahnung, äh, Bundespräsident oder irgendwas. Ich hätte ja auch ein anderes Leben wählen können. Ich habe das ja gewählt, also kann ich ja nicht nur lamentieren, und Finger auf andere zeigen. Wenn das morgen jemand zu mir kommt, sagt der Fucht, ich gebe Ihnen 5 Millionen Euro, wenn Sie nächstes Jahr wieder Tour de France fahren. Soll ich na äh, logisch mache ich das.
3: Wir wollen das jetzt ja hier auch nicht so ein, wollen ja hier keinen Abgesang auf den so gefährlichen und so unterbezahlten Radsport machen, denn obwohl das so unglamourös klingt, ähm, so im kleinen Hotel an der Autobahnauffahrt, wissen wir ja alle, also wir beiden, wie wir hier im Studio stehen und Sie garantiert auch, dass es da natürlich auch was ähm, ein, ein Gegengewicht gibt. Ja, also was neben den Entbehrungen ähm, als großes Geschenk, als große Freude, als sage ich mal so positive Visionen ähm, des Radsports steht. Was können Sie das auf den Punkt bringen? Was was das für Sie ist, was, was diese Strapazen wert macht?
6: Also, ich hatte jahrelang immer wieder, habe ich mich auch selber daran erinnert, wenn ich hier irgendwo in Berlin-Umland trainieren gefahren bin, ja, eigentlich so eine kleine, wunderschöne Allee lang gefahren, ganz ruhig, wenig Autos, die Vögel zwitschern, denkst du, ey, hast du ein Glück im Leben gehabt? Das ist dein Büro. Draußen an der frischen Luft, dafür sorgen, dass du gesund und fit bist, das ist dein Beruf, gesund und fit zu sein. Du hörst die Vögel zwitschern, die Sonne lacht, da denkst du, Mann, und jetzt bist du im Büro. Das ist wunderschön. Oder wenn du irgendwie doch mal ein rennen, Gut fährst, vor allen Dingen Rennen, wo du nicht so selbstsicher bist. Und dann, klar, gewinnen ist immer schön, aber du fährst viel besser, als du erwartet hast. Du kannst der Mannschaft helfen zu gewinnen. Und du kannst deinem Freund helfen zu gewinnen. Oder du gewinnst selber was. Diese Momente, die, die du schüttest dann so viel Glückshormone, Endorphine aus, davon fährst du dann ein halbes Jahr lang. Von diesen Momenten. Ja, Oder du hast irgendwie deine Familie, deine Kinder oder deine Eltern, die sagen, Mann, Junge, das war so toll. Oder die Kinder sagen, Mensch, Papa, du hast gewonnen. Das war so toll. Wir haben dich im Fernsehen gesehen. Diese Momente, die bleiben dann irgendwo doch schon sehr, sehr lange haften und helfen einem dann auch mal durch einen Schwermoment äh, da doch auch wieder Motivation zu finden, nach einem Sturz äh, wieder aufzustehen und eben dann doch im Dezember im Regen oder Schnee doch nochmal rauszufahren zum Training. Da, da braucht man eben mehr Motivation. Ähm, ich habe viele sehr, sehr gute Freunde getroffen durch den Radsport und ich halte mich auch für einen recht weltoffenen Menschen, für mich war auch ein Riesenbonus. Ich habe mit ihm zusammen habe ich inzwischen 36 Länder gesehen, alle Kontinente, ja, äh, äh, Kolumbien, äh, Mexiko, äh, Nordamerika, äh, also USA, äh, Kanada, Australien, äh, Thailand, äh, Südkorea, Malaysia, äh, ja Russland, äh, in Afrika, Südafrika. Also ich habe wirklich alle Kontinente gesehen, allen Kontinenten irgendwo auch äh, interessante, schöne Dinge gesehen. Und äh, das fand ich zum Beispiel äh, am Radsport immer sehr, sehr schön. Und was ich am Radsport auch schön fand, wir haben null gewaltbereite Fans, wir haben keine Hooligans im Radsport und ich habe noch nie irgendein negatives Kommentar über andere Religionen oder irgendwelche rassistischen Kommentare gehört am Radsport. Da sind wir einfach zu freundlich, zu, zu eng verbunden und eigentlich hoffe ich auch, dass ich das sagen darf, äh, auch einfach zu modern, zu zivilisiert, zu erwachsen, um zu sagen, das und das gefällt mir nicht. Das fand ich auch mal eine sehr schöne Sache am Radsport, dass wir trotz der Härte, die wir im Wettkampf gegeneinander zeigen, trotzdem abends am Tisch alle zusammen sitzen und gemeinsam lachen und sagen, ich weiß noch die Attacke heute und oh, das hat so weh getan und da bin ich nochmal gefahren und du konntest nicht mehr und da ist keiner böse. Ja, am Abends äh, sitzen wir alle zusammen und lachen über den Tag, obwohl wir im Rennen uns dann wirklich äh, gegenseitig halt die Kante geben, so, so hart wir können. Und, und das fand ich immer schön, diese Kam Kameradschaft der Radsportler jetzt länder- und Nationen übergreifend mannschaftsübergreifend einfach untereinander.
1: Ohne Frage ist der Radsport sehr, sehr international. Da haben Sie sicher recht. Sie haben auch schon Ihre Kinder angesprochen, die dann vom Fernseher sitzen und Ihnen zuschauen oder zugeschaut haben, muss man ja mittlerweile korrekterweise sagen. Wenn jetzt eine Tochter oder ein Sohn Radsportlerin oder Radsportler werden will, würden Sie abraten oder sagen, gute Idee?
6: Also meine Frau und ich, die vertreten beide die Meinung, Uralter Spruch, aber die sind eben dann doch oft wahr, dass nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist leben. Und dadurch haben unsere Kinder auch irgendwo auch aktiv unterstützt oder auch ein bisschen gepusht, einen Sport zu machen. Egal welchen, das haben wir denen völlig überlassen. Der Älteste hat ähm, Basketball gemacht, jetzt spielt er Lacrosse. Julian, der Zweite, der hat eben ähm, auch erst äh, Leisterletik gemacht. Der war auch ein ganz guter so Mitteldistanzläufer und äh, Springer. Und dann haben ihn Kumpels von der Schule überredet, mal zum Testtraining im Radsport zu kommen. Und dann ist er auch äh, fünf Jahre Fahrrad gefahren, hat aber jetzt diesen Winter aufgehört, gesagt, weißt du, Papa, ey, am Sonntag um sechs Uhr aufstehen, um sieben zum Radrennen fahren. Der fährt da dahin, der fährt Rennen, du musst auf alle anderen Altersgruppen warten, bis abends ah, um sieben zu Hause. Der ganze Tag ist weg für Rennen, ich will das nicht mehr. So, und dann ist er jetzt, äh, hat er aufgehört. Also aus meiner Familie kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit kein weiterer radsportler die mädchen zeigen null interesse am, am, am radsport die machen hip-hop tanz und hockey und reiten und tennis probieren sie jetzt haben es gerade mit der musik äh, geige und klavierstunden ähm, also der 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 vater in mir ist ganz zufrieden dass julian aufgehört hat weil wie gesagt ich hatte 120 stellen am körper wo die mich zusammengeflickt haben wo die in der nadel und fahrt nämlich reingepiekt haben als vater ist man froh wenn das kind von der straße weg ist ja, bei der Leichtathletik, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, der Junge knickt um und knackt den Knöchel. Ja. Aber hier auf der Straße, wenn da hinten so ein 10-Tonner-Lkw gefahren kommt, da kann aber weit mehr passieren, als nur ein knackster Knöchel. Also als Vater bin ich damit ganz in Ordnung, mit der Entscheidung. Aber der Radsportler in mir sagt sich schon, ah, schade, weil ich habe das Potenzial gesehen. Er hatte eine tolle Position, er hatte einen tollen runden Pedaltritt. Du hast das Talent gesehen, das Potenzial, das da war. ja. Aber die Kinder müssen das selber wollen. Und wenn er nicht will, das Letzte, was ich will, ist ein Tennisvater werden und den Armen eins von meinen Kindern zu irgendeinem Sport hinprügeln, wo die nicht hinwollen. Also das habe ich mir immer geschworen, dass ich das auf gar keinen Fall mache. Zwei Dinge habe ich mir geschworen. Einmal, dass ich ein Tennisvater werde. Und zweitens, dass ich auf keinen Fall eine von diesen alten, grummigen, grimmeligen Radprofis, so oder Ex-Sportler aller Sportarten werde und sagt dem Motto, als ich früher gefahren bin, da war der Kilometer noch 1300 Meter lang. So ein Blödsinn, so was Bescheuertes. Die Zeiten ändern sich, die junge Generation ist anders, aber die ist nicht besser oder schlechter, die ist anders. Und da sind großartige Rennfahrer bei. Wer würde ich sein, jetzt über Sagan meckern, dass denen sein Leben einfach ist? Der wäre ich doch ein Idiot. Das ist ein großartiger Rennfahrer, das ist ein toller Typ, Peter Sagan, der bringt Farbe in den Radsport, bringt große Ergebnisse und der bin ich überhaupt nicht neidisch und überhaupt nicht nachtragend. Ich hatte meine Zeit und jetzt ist eben Peter Sagan Zeit oder oder John Degenkreuzzeit.
3: Das sagt Jens Vogt, der kein Tennisvater werden will, dafür aber 120 äh, Stiche äh, während seiner Karriere in die Haut bekommen hat. Er hat Titan im Körper und Stahl, glaube ich auch, hat er eben gesagt. Ähm und wir haben mit ihm gesprochen über die Strapazen und die Gefahren, aber auch die sehr schönen Seiten des Radsports. Wir sagen dafür vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und ähm, wir drücken die Daumen, dass eins klappt, entweder das mit den 5 Millionen oder das mit dem Bundespräsidenten.
6: <lacht> Alles klar, super, danke schön.
7: One morning I woke up and I knew
1: ein letzter Podcast-Hinweis vielleicht doch noch an dieser Stelle. Die Version, die man dort hören kann, ist fast 25 Minuten lang. Das lohnt sich also schon, um zumindest aus der Stadt rauszukommen.
3: Ja, ähm, die Drohnendiskussion, die habe ich noch nicht woanders nachgelesen. Da scheitert es wohl aktuell noch an der Akkulaufzeit, als dass man da bei Radrennen sinnvoll die Motorräder ersetzen könnte.
1: Ja, und ich erinnere mich an diesen Fall beim Skirennen. Ich glaube, Slalom Herren war es oder so. Jedenfalls nicht lange her im Februar, wenn ich mich nicht völlig irre. Und da gab es einen großen Aufschrei, als so eine Drohne runterkam. Das möchte ich mir gar nicht erst vorstellen, was da passiert, wenn die Drohne im Feld landet.
3: Ja, also doch lieber das Luftschiff. Doch alles nicht so einfach mit dem Fliegen. Aber es geht, wenn man nämlich weiß, wie. Und wenn man es wissen will, ruft man wo an, wo man sich auskennt. Zum Beispiel bei Klötzers. Genau.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose. Die Bike-Experten.
3: In der vergangenen Woche haben wir versucht, ihn in München zu erreichen. Unseren Cheftechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin. Allein ein trauriges Freizeichen ist alles gewesen, was sein Festnetzanschluss beim Verlag von sich gab. Und das hat natürlich einen Grund.
1: Jens Klötzer ist nämlich gar nicht in der Redaktion gewesen, sondern auf Mallorca, wo er das neue Team Tour betreut hat und sich einige Kilometer aufschreiben konnte. Er ist natürlich mit dem Rennrad dort gewesen und hat es vorher im Flugzeug auf die Insel transportiert. Anders, schwer möglich, vielleicht noch mit dem Boot, naja. Doch wie macht man das wohl am schlauesten? Wie fliegt man möglichst sorglos mit dem Fahrrad? Jens Klötzer vom Tourmagazin, Weißrad.
2: Klingeln bei Klötzer, die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
7: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo nach München. Hallo nach Leipzig. Hallo
3: Jens, wie hast du denn dein Rad im Flugzeug transportiert?
7: Also ich habe so eine spezielle Tasche für mein Rennrad, die ähm, aus einem ganz festen Material ist und so etliche Polsterungen drin hat und dann kann man das äh, Rad ähm, oder den Rahmen in, in so eine Metallaufspannung einspannen und die Laufradräder kommen in äh, speziell gepolsterter Taschen und ja, damit geht es relativ bequem und äh, ganz komfortabel.
3: Das klingt ja schon ziemlich ausgefuchst. Was kostet denn so eine Tasche?
7: Ja, die sind schon relativ teuer. Also mehrere hundert Euro muss man dafür schon einplanen. Teure Modelle können da bis tausend Euro gehen, ja.
1: Das lohnt sich ja jetzt vielleicht nicht für jeden. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es denn sonst noch?
7: Ähm, ja, es gibt doch so die klassischen Hartschalenkoffer, also so Fahrradkoffer, die sind noch ein bisschen günstiger, aber eben auch noch unhandlich und kosten auch ein paar hundert Euro. Ähm, günstiger kommt man weg, man kann sich auch seinen Radkoffer selbst basteln. Das machen auch viele und zwar einfach aus einem alten Radkarton, den man äh, bei einem Fahrradhändler für ein paar Euro in die Kaffeekasse sich einfach mitnehmen kann. Und äh, da kann man ein bisschen mit Holz vielleicht versteifen, dass sie nicht einknicken und äh, mit äh, verschiedenen Polstermaterialien, also Schaumstoffwerke, so Luftpolsterfolie oder so Rohrisolierungen aus dem Baumarkt, ähm, kann man so ein bisschen rumbasteln und sich einen Radkoffer bauen und dann vielleicht noch mit Spannkotten mal Rollen drunter schnallen, damit man äh, das über den Flughafen ziehen kann. Und äh, das funktioniert auch schon ganz gut.
3: Das nimmt man dann logischerweise für Hin- und Rückflug und in Mallorca ist das dann glaube ich auch nicht das Problem, weil man fliegt ja am gleichen Flughafen ab, wo man auch vorher angekommen ist. Was mache ich denn aber, wenn ich so eine Tour mache von ähm, Moskau nach äh, Helsinki fahre und logischerweise in Moskau lande, in Helsinki wegfliege, ähm, ich kann ja da den Karton, die Kiste, die Tasche nicht die ganze Zeit hinter mir herschleppen.
7: Ja, das stimmt, das ist in der Tat ein Problem. Ähm, du kannst äh, entweder versuchen, dann den Karton oder die Tasche oder den Koffer zu verschicken, von dort, wo du losfährst, bis dahin, wo du ankommst. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, ist aber auch aufwendig und kompliziert. Ähm, ein anderer Trick ist der wieder mit dem Radkarton, den man sich natürlich nicht nur bei seinem Händler in Deutschland holen kann, sondern auch bei allen möglichen Händlern auf der Welt. Und wenn man die vorher mal anschreibt und fragt, hey, kann ich mir bei euch vielleicht am um so und so viel so ein Ding borgen, um mein Rad zurück zu transportieren, das klappt in den
1: eine andere Alternative ähm, ist ja vielleicht noch, statt das Rad möglichst dick und sicher zu verpacken. Einige Vielflieger und Fahrer, die empfehlen das auch gerade, das eben nicht zu tun. Also nur Lenker längs drehen, Pedale abschrauben und zum Sperrgepäck in der Hoffnung, dass das Rad dann auch als Rad erkannt wird und die Packleute am Flughafen vorsichtig damit umgehen. Was hältst du von dieser Strategie? Ähm, ja,
7: da vertraut man halt dann schon ein bisschen auf sein Glück, weil das geht nicht immer gut. Ähm, oft ist es so, dass äh, das von den Maßen her schon nicht passt. Also die Fluggesellschaften haben da halt klare Vorschriften, wie groß darf so ein Ding sein. Und so ein komplett aufgebautes Fahrrad ist meistens zu lang. Und ähm, auch sind diese Scanner, wo diese Dinger durch müssen, wo sie gerünscht werden, äh, die sind oft zu klein, dass ein ganzes Fahrrad durchpasst. Das heißt, ich muss dann irgendwie mindestens mal die Laufräder ausbauen und dann lose mit einwickeln. Und wenn man dann jetzt irgendwie nichts zum Abpolstern oder zum Versteifen oder Ähnliches dabei hat, dann gibt's dann meistens beim Transportschäden. Weil auch diese Sperrgepäckstücke, die werden halt nicht mit Samthandschuhen angefasst. Ähm, da werden mal ein paar übereinander gestapelt, fallen mal vom Hänger oder vom Band oder... Ähm, ja, das wäre mit einem teuren Rad dann doch zu schade, weil wenn man es dann auspackt, ist die böse Überraschung da und dann die Tour im Eimer, das wäre schade.
1: Obwohl ich da selber auch schon tatsächlich mal eine gute Erfahrung gemacht habe und zwar von Berlin nach Italien, nach Mailand, dort habe ich richtig gesehen, wie der Mann im Flughafen in Mailand das ganz, ganz vorsichtig zu mir brachte und einfach nur sagte, la bici da, also mhm. dort hat man ein Verständnis dafür, dass man äh, jetzt ein Fahrrad in der Hand hat, aber ich habe dann in Schönefeld wiederum es einmal nur scheppern hören und dachte, das wird wohl mein Fahrrad gewesen Dein Fahrrad ist ja, hier. Ja.
3: Nee, aber genau. genau das, was du eben meintest, diese, diese Scannergröße, dass es da nicht reinpasst, ich glaube, das ist das Prinzip dessen. Also ich kenne das auch so, dass man die Laufräder halt nicht rausbaut und dass man das Fahrrad halt, es passt nicht in diese normale Gepäckabfertigungsroutine und deswegen ähm, wird es besser behandelt. Das ist die These dahinter, glaube ich.
7: Kann funktionieren, muss aber nicht, glaube ich.
3: <lacht> Gut, ein weises Wort zur richtigen Zeit. Ähm, nun mal, egal wie das äh, Fahrrad verpackt ist, so ein Flugzeug, das fliegt ungefähr zehn Kilometer hoch, die Luft ist dort oben sehr dünn und darum meinen manche Menschen, man müsste vor dem Flug die Luft aus den Reifen lassen, damit sie in großer Höhe nicht explodieren. Ist denn da
7: was dran? Äh, nein, da ist physikalisch eigentlich nichts dran. Es steht trotzdem auch so in den Beförderungsbestimmungen von vielen Fluggesellschaften. und ähm also im Gepäckraum herrscht halt der gleiche Druck wie in der Kabine auch oder eben wie auch am Boden und äh, im, auch im Falle eines Druckabfalls müsste, müsste der Reifen dann auch schon bis an seine Belastungsgrenze aufgepumpt sein, damit er dann platzt. Aber ich mache das trotzdem, ich lasse trotzdem die Luft runter, weil ich habe auch schon von Fällen gehört, wo das eben kontrolliert wurde vor Abflug. Und äh, bevor ich mich da irgendwie auf Diskussionen einlasse, pumpe ich lieber am Ziel nochmal auf. Das ist eigentlich kein Problem.
1: Wie sieht's eigentlich mit diesen neumodischen E-Bikes aus? Darf ich die einfach so mitnehmen?
7: Nee, die darf man gar nicht mitnehmen, weil die Akkus, die gelten als Gefahrgut und äh, das darf ich generell nicht ins Flugzeug schleusen. Ähm, da hilft leider nur vor Ort ausleihen
3: Sag mal, für deinen Flug nach Mallorca, wie viel hast du gezahlt
1: für den Radtransport?
7: Das waren 70 Euro pro Strecke bei mir.
1: Das ist ja jetzt auch nicht so günstig, oder? Also ich kann mich daran äh, erinnern, dass ich irgendwie mal 20 oder so bezahlt habe für Sperrgepäck quasi.
7: Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Also ein konkreten Fahrrad kostet 70 Euro nach Mallorca für eine Strecke und für Hin- und Rückweg äh, 140 Euro wäre ungefähr der Preis, den man sich auch äh, für ein Mittelklasse-Rad zum Laien äh, bezahlen müsste. Also das hebt sich ungefähr auf. Aber wer jetzt irgendwie sein so teures Fahrrad will äh, oder ein Fahrrad, was ihm passt, was gut eingestellt ist und darauf Wert legt, für den lohnt sich das
3: schon. Das sagt Jens Klötzer zu dessen anstrengendem Beruf. Es gehört einmal im Jahr das neue Team-Tour auf Mallorca zu betreuen. Und genau darüber, warum man so ein Team auf Mallorca betreut und nicht woanders, darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen sprechen. Ähm, dieses Gespräch, den Teil des Gesprächs wird es dann im Podcast geben. Wir sagen hier aber schon mal für die Sendungsversion vielen Dank, ähm, schöne Grüße. Und ähm, ja, viel Spaß mit der neu gewonnenen Fitness. Danke. So, jetzt haben wir es eben schon angesprochen. Ähm, Mallorca, äh, dort wart ihr, habt dort ähm, dieses Team äh, zusammengestellt oder habt äh, da trainiert. Warum macht man das eigentlich? Warum fliegst du nach Mallorca und fährst nicht in der Magdeburger Börde?
7: Ähm, weil es in der Magdeburger Börde keine Berge gibt und äh, weil es um die Jahreszeit äh, in der Regel noch eher kalt ist und äh, meistens auch irgendwie regnet und ungemütlich ist. Also auf Mallorca hat man einfach perfekte Bedingungen. Also es ist äh, schon frühlingshaft warm bis sommerlich warm, allermeistens gutes Wetter auch. Äh, es gibt alle möglichen Arten von Trainingsrevieren, also von steilen Bergen bis flache Abschnitte. Und äh, ja, die Infrastruktur da ist einfach super. Also Hotels, die sich äh, genau auf das spezialisiert haben und äh, man kann sich voll und ganz auf das Radfahren konzentrieren.
1: Wie sieht's denn mit dem Autoverkehr aus auf der Insel? Der hält sich um die Jahreszeit
7: in Grenzen. Also äh, die äh, eigentliche Tourismuszeit, die geht ja äh, dann dann erst später los, so im Mai, Juni wo dann viele Touristen mit Leihautos äh, über die Insel karren. Um die Jahreszeit, also so vom Februar bis April, sind äh, die Masse Fahrradfahrer, die da unterwegs sind. Und äh, ja, aber auch das können manchmal schon zu viele sein.
3: Jetzt hast du ja die Infrastruktur schon erwähnt. So das Klischee äh, zu Mallorca ist ja auch so, dass dieser Bettenburgen neben anderen Bettenburgen, ähm, wie ist denn das? Im Radsportbereich? Gibt es da nicht auch solche großen, ich sag mal, Massenabfertiger, die dort äh, agieren?
7: Ja, gibt es absolut. Also da gibt es alle Varianten von, von Urlaub, die man sich äh, auch in anderen Bereichen vorstellen kann. Also den Pauschalurlaub äh, bei riesengroßen Anbietern, wo man wirklich massentouristisch abgefertigt wird, was dann aber eben relativ preiswert ist. Das gibt es genauso wie äh, eine gemütliche, luxuriöse Finca äh, irgendwo versteckt und ganz ruhig, aber dann eben auch preislich eher gehoben. Das gibt es alles, ja.
1: Hast du denn für unsere Hörer und für uns einen kleinen Geheimtipp, wo man besonders gut Fahrrad fahren kann? Hört ja sonst jetzt auch keiner. <lacht>
7: Also wir sind jetzt immer im äh, ganz im südwestlichen Zipfel der Insel, wo es jetzt noch relativ ruhig ist. Also im Norden da sind eben diese, diese Massentourismusunterkünfte, wo dann echt viel los ist. Da unten ist es noch relativ ruhig. Der Nachteil ist, äh, ich habe fast keine Flachstrecken zum Trainieren. Also ich bin nur im Gebirge und äh, muss dann ständig rauf und runter, wenn ich eine, eine Tour unternehme. Was jetzt aber für den Trainingseffekt jetzt gar nicht so verkehrt ist.
3: Ich verstehe das mit dem Nachteil jetzt nicht so ganz. Ähm, sehr bergig, das Klingt für mich eigentlich ziemlich gut. Sind denn da nur Leute wie wir, also Radsportinteressierte, Hobbysportler oder so wie euer äh, wie euer Team, Das dann schon Leute, die das als Hobby ernsthaft äh, betreiben oder wie weit geht denn das? Das sind ja auch Profiteams am Start dort, oder?
7: Ja, ja, sind es auch und äh, das könnte man ganz gut an dem Zeitstrahl darstellen. Also so im Januar, Februar sind eigentlich fast nur Profis da oder eben wirklich sehr ambitionierte Hobbyfahrer. Dann so März, April ist so äh, die Zeit für die große Masse, also für die ganzen Jedermann-Sportler. Ähm, das ist auch, glaube ich, das äh, die Zeit, wo am meisten auf der Insel los ist. Und dann so im April Richtung Juni kommen dann eher die gemütlichen Tourenfahrer, äh, die es dann auch gerne etwas wärmer noch haben. Ähm, manche fahren auch zweimal im Februar und im April, ähm, aber so ungefähr teilt sich das auf, ja.
1: Und lohnt sich aus deiner Sicht der Besuch auf Mallorca jedes Jahr im Frühling?
7: Ja, also ich äh, jedes Mal freue ich mich wieder drauf und äh, jedes Mal holt man sich dort so die ersten Sommerkilometer und das ist, wenn man hier aus äh, der langen dunklen Winterzeit kommt, echt immer ein großes Erlebnis. Ja.
3: Das sagt Jens Klötzer zu dessen anstrengendem Beruf. Es gehört einmal im Jahr, das neue Teamtour auf Mallorca zu betreuen. Leider muss er dann auch selbst aufs Rad und dafür ist es unabdingbar, dass er sein eigenes Rennrad im Flugzeug mitnimmt. Wie man das am Schlausten anstellt, darüber hat Jens uns berichtet und wir sind. Sagen. Vielen Dank nach München.
2: Ja, vielen Dank.
3: Was beflügelt dich eigentlich auf dem Rad, Christian?
1: Also was mich hält, habe ich ja vorhin schon verraten, Pflaumenkuchen, das drückt eher nach unten, würde ich sagen. Was mich beflügelt, ist tatsächlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgegriffen klingt, der Sound. Ich finde es wahnsinnig cool, wie so ein Reifen auf einem schönen Asphalt. Klingt. Also wenn nichts klappert, wenn alles funktioniert und du nur dieses leise Surren des Reifens an einem Sommertag ja, 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 auf ja. dem Asphalt, das ist wirklich, das ist so ein Sound, den kann ich gar nicht oft genug hören.
3: Das ist halt doch sehr audiophil. Du bist halt sehr audiophil. Ich würde sagen, insofern Beruf auf jeden Fall mal nicht verfehlt. Was mir da auch einfällt, Gartenzäune. Und zwar am besten mit so kleinen Latten, wo man dann genau hört, dass sich das, das Laufgeräusch der Kette dort reflektiert. Und dann je nachdem, da kommt ein Betonmast, dann ist es lauter, dann kommen diese kleinen Latten. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, wo man auch sehr schön auf sommerlichen Ausfahrten dem nachlauschen kann.
1: Also man kann beim Fahrradfahren definitiv sehr gut hören.
3: Man kann sehr gut hören und ähm, das kann den einen oder anderen Redakteur auch beflügeln. Und von einem anderen beflügelnden Erlebnis erzählt uns jetzt Aline in unserer Serie Ausfahrt des Monats.
1: Könnte man eigentlich auch Ausflug des Monats nennen.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer kleinen, aber feinen Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen dem Radfahren Stück für Stück auf den Grund gehen und auch ein bisschen erforschen, was kann Radfahren alles sein, wo kann man es überall tun und welche Bedeutung hat es eigentlich für uns? Und
3: dafür sprechen wir in jedem Monat mit einer Hörerin oder einem Hörer über die ganz persönlichen Erlebnisse auf dem Rad. Und heute ist das Aline aus der Oberlausitz. Sie ist erst kürzlich auf der Berliner Fahrradschau Single Speed Cyclocross Europameisterin geworden. Und darüber
1: müssen wir sprechen. Hallo
3: Aline.
0: Hallo.
1: Erstmal überhaupt zur Erklärung. Single Speed Cyclocross heißt das eigentlich, man fährt da mit einem Fahrrad, mit einem Gang auf einem Crosskurs. Ist das so richtig wiedergegeben?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm, auf der Fahrradshow war es allerdings so, dass man auch durch eine Halle gefahren ist, wo halt viele Zuschauer waren, wo auch der Poloplatz noch aufgebaut war und ein paar Dinge, wo man mit dem b fahren konnte. Genau, quasi so ein Mix
1: ja, warum zur Hölle macht man das aber? Single Speed und dann noch Cyclocross. Also das ist ja der Randsport zum Randsport im Randsport.
0: Ja, deswegen wird man auch Europameisterin darin, weil es so ein kleiner Randsport ist. Ähm, mich erinnert es tatsächlich immer an meine Kindheit. Also meine Cousins sind zwei und drei Jahre älter und sind immer mit dem Mountainbike gefahren und ich musste mit meinem Klappi dahinter her, <lacht> haben so kleine Trails gebaut und da musste ich immer drüber und jetzt hat mein Mitbewohner gesagt, hier komm doch mal mit, fahr doch mal, Single Speed ist okay, fährst einfach mit deinem Stadtrad. Habe ich mein Gepäckträger abgebaut und meine Schutzbleche, und dann bin ich da einfach hingefahren, habe den Trail gesehen, habe gesagt, na gut, fahre ich mit, und dann hat es halt geklappt, <lacht> genau.
3: Jetzt hast du es eben schon mal angerissen, wie der Kurs ausgesehen hat. Das war also teilweise draußen, teilweise in der Halle, oder? Und in welchem Rahmen war das denn?
0: Im Rahmen der Berliner Fahrradschau. Das ist so eine Messe, die jedes Jahr einmal im Mai, März in Berlin ist. Und eigentlich geht es da vor allem um hippe Fahrräder, hippe Leute, sieht man da überall. Und ja, es geht vor allem auch um Fahrradspaß, glaube ich. Und was wie schön Fahrräder sein können und Fahrradfahren sein kann.
3: Nochmal konkreter zum Kurs, wie fandst du den?
0: Also er war nicht so schön, sage ich einfach mal. Es ähm, war halt ein Platz, wo vielleicht ein paar Büsche abgehackt worden sind. Es gab unglaublich viele Platten auf dem Kurs, ähm, weil einfach hohe Stoppeln waren. Und es war jetzt auch nicht sehr anspruchsvoll, war jetzt nicht besonders schön. Wir machen in Leipzig ja manchmal auch so ein bisschen Cyclocross. Und das ist dann schon schön, weil man richtig durch den Wald fahren kann. gab halt da nichts anderes vor Ort anscheinend. Und dann wurde da gleich der Platz dort angelegt.
1: Dann halt mir fest, die Strecke mit deinen Brüdern, die war cooler.
0: Definitiv gesenkt aber definitiv ja. Ähm,
1: was ist es denn für dich gewesen? War das Spaß oder einfach ausprobieren?
0: Also es ging vor allem ums Ausprobieren. Ich habe gedacht, okay, ich fahre da mal mit. Es sind halt viele fitte Leute, die da auch mitfahren, die ist auch sehr, sehr ernst dem was manchmal so ein bisschen problematisch war für mich. Und dann bin ich halt den Kurs einfach Probe gefahren, habe gedacht, ach ja, das kann ich. Und bin halt die Qualifikation gefahren, das waren 25 Minuten, das hat auch Spaß gemacht und habe dann einfach entschieden, gut, ich fahre das Finale mit, das war noch nochmal 50 Minuten und da ging es vor allem darum für mich, den Kurs durchzufahren, ohne irgendwo anhalten zu müssen, halt auch die kleinen Anstiege zu schaffen, die engen Kurven zu schaffen und am Ende bin ich auch durchgefahren, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. <lacht>
3: Es gibt ja auch äh, dieses Video vom Start, da sind ähm, so alle Räder übereinander gestapelt. Ich würde sagen, das ist ungefähr so Mannshoch oder mhm. Frauhoch. Das hat so ein bisschen Gewühle gegeben, das zu entfitzen und dann da letztendlich loszufahren. Ähm, gehört sowas dazu, zu dieser Art Veranstaltung?
0: Ja, schon. Also es geht vor allem um den Spaß. Und es gibt, wie gesagt, einige, ich nenne sie mal Fitfucker, die da keinen Spaß dran haben. Und es gab tatsächlich auch jemanden, der einen Kratzer am Fahrrad entdeckt hat und das gar nicht lustig fand. Ähm, aber wir hatten auch schon die Aktion, dass die Fahrer... Abgegeben werden mussten, ineinander gesteckt worden oder dass wir die Vorderräder wieder einbauen mussten etc., also es gibt da schon manchmal manche Schikane. Mhm.
1: Im Gegensatz zum Kurs mit deinen Cousins, wie ich gelernt habe, hast du aber auch einen Preis bekommen. Du bist sogar Europameisterin geworden. Allerdings muss man dazu sagen, dass du auch die einzige Frau am Start gewesen bist. Nein, Nein?
0: wir waren zu zweit. Ah. Genau, es war noch eine Holländerin da und sie hatte aber das Problem mit dem Platten. Und es war eigentlich nach der Qualifikation schon klar, dass ich Europameisterin bin. Ja, Okay, so ist das schade. manchmal.
1: Das heißt, du warst im Finallauf die einzige Frau?
0: Ja, mhm.
1: Dann haben wir das richtig für die Chronologie und Chronik abgeheftet an dieser Stelle. Wie kann man denn dafür sorgen, dass es vielleicht mehr Frauen bei solchen Rennen gibt? Also Weniger glaub, Fitfuckers?
0: Definitiv. <lacht> Und ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge Frauen, die das auch fahren. Ich kenne auch Leute, die gerne mitgefahren werden, wenn sie halt nicht hätten arbeiten müssen. Und das Problem zum Beispiel war dann in der Finalrunde, dass wirklich einige da waren, die mich halt auch einen Berg runterschubsen wollten, etc. Da ich aber auch Polo spiele, war es für mich nicht war ich nicht so einfach klein zu kriegen. <lacht> Chaka. Aber das war schon ein bisschen nervig. Und wie gesagt, es gibt eigentlich viele Frauen. Auch bei den Mountainbike-Rennen am Wochenende oder so sind auch immer schon fünf bis zehn Frauen dabei.
3: Aber war es jetzt in dem Fall dann wirklich nur eine Terminfrage oder ähm, woran liegt's? Weil eigentlich, ne so Berliner Fahrradschau, man will so ganz vorne mit dabei sein ähm, und ähm, am besten noch vor vorne mit dabei sein und dann ist es aber ja eigentlich auch nicht so toll, wenn da äh, zwei Frauen am Start sind und viel mehr Männer.
0: Damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Also ich habe eigentlich gedacht, dass mindestens so 10, 15 Leute da sind, weil ja viele Frauen auch fahren, also gerade auch international, Holland, Belgien, Italien. Und ich war total überrascht, als der Mann dann zu mir gesagt hat, ja, es sind nur vier Frauen, dann waren nur zwei Frauen am Start. Und das fand ich auch ein bisschen schade, also weil gerade... Ist es ist auch schön, andere Frauen zu treffen, die genau dasselbe machen und auch Spaß daran haben.
3: Was könnten Sie denn machen, damit das im nächsten Jahr zu deiner Titelverteidigung äh, das Frauenfeld breiter ausfällt?
0: Ich mache ganz viel Werbung. Ich will auf jeden Fall, dass viel mehr Frauen mitfahren. Genau.
1: Das sagt Aline Pohl, die seit der Berliner Fahrradschau amtierende Single-Speed-Cyclocross-Europameisterin ist. Dieses Wort will ich nochmal aussprechen. Single-Speed-Cyclocross-Europameisterin. Und sie hat uns heute hier im Studio besucht. Vielen Dank dafür. Bekommt übrigens natürlich noch den Einkaufsgutschein von Rosebikes über 50 Euro. Und wir verneigen uns einfach ehrfürchtig und hoffen auf einen höheren Frauenanteil zu Alines Titelverteidigung im kommenden Jahr. Gerolf hat es ja schon angesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank euch.
1: Alina, hast du noch einen Wunschsong?
0: Oh Mann, ja. Ich habe den ganzen Tag Taylor Swift, Shake It Off im Kopf. Und das ist auch der ähm, Song, zu dem ich ganz viel trainiere und immer fahre und den ich sehr liebe und den würde ich sehr gerne noch hören heute.
3: Alles klar, dann hören wir den jetzt. Trainingssong Taylor Swift, Shake It Off. <lacht> Taylor Swift mit Shake It Off und dann hier nochmal der Aufruf an alle Frauen. Nächstes Jahr Berliner Fahrradschau. Ähm, dort findet dann hoffentlich wieder äh, die Single Speed Cyclocross Europameisterschaft statt und dann ähm, ja, wir wollen euch zujubeln.
1: Das Wort hat's dir auch angetan, merke ich.
3: Ja, das kann man schon mal äh, sagen. Wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, dann kommt es auch noch viel ähm, viel flüssiger äh, aus einem heraus.
1: Absolut. Was gibt es denn noch, was man in diesem Monat sich merken kann und welche schönen Wörter man vielleicht äh, ja aufschreiben und auch hören darf?
3: Genau. Neues, schönes Wort, was ich gelernt habe vom Herrn Klötzer. Wir befinden uns nämlich im Ardennenmonat, ähm, wie er gesagt hat. Ähm, und damit meint er natürlich, dass Amstel Gold Race, den Flash Wallon und Lüttich, Bastogne Lüttich, ähm, die am 17., am 20. und am 24. April aufeinander folgen.
1: Kleine Quizfrage, weißt du, wie man Lüttich, Bastoni Lüttich auf äh, Flämisch ausspricht?
3: Liege, Bastogne, Liege.
1: Nee, Französisch, aber Flämisch.
3: Leipzig, brauns Leipzig.
1: Fast. Ich glaube, Laug, Bastogne-Laug ist, glaube ich, tatsächlich die äh, flämische Übersetzung.
3: An der Stelle muss der Audiophile noch ein bisschen üben.
1: Ja, da freuen wir uns auf Feedback, falls das natürlich falsch gewesen sein sollte. Vorher aber natürlich, ähm, unsere Stammhörer werden sich vielleicht erinnern, letztes Jahr hat ein John aus Frankfurt angerufen hier an dieser Stelle und ein Rennen gewonnen, wo es einen Pflasterstein zu gewinnen gibt. Paris-Roubaix, die Hölle des Nordens am 10. April dieses Jahr ohne John.
3: Ja, und wir hoffen natürlich trotzdem auf Spannung und darauf, dass eventuelle Stürze bitte glimpflich ausgehen mögen.
1: Im Gelände geht sich das mit neuen Terminen des Mountainbike-Weltcups wieder aus. Da beginnt die Saison nämlich am 9. und 10. in Lourdes in Frankreich, wo normalerweise die Leute so hinpilgern. Nächster Termin ist dann Cairns in Australien am 23. und 24. April. Und das
3: Bike-Festival in Riva am Gardasee ragt vom April in den Mai hinein, vom 29.4. bis zum 1.05 geht das.
1: Ansonsten gilt, rausgehen, radfit machen, wenn das nicht schon passiert sein sollte, Sonne und Kilometer tanken und natürlich mal zuhören, wenn der Asphalt unter dem Laufrad sirrt und flirrt oder man
3: am Zaun vorbeifährt oder doch noch nach Bristol in England zur Bespoke-Messe. Bespoke Bristol, das ist jedenfalls der Tipp für alle, die sich im März schon für unseren Beitrag über die North American Handmade Bicycle Show interessiert haben. Denn die Bespoke ist quasi das Gegenstück auf europäischem Boden.
1: Und wenn man auf dem Weg dahin ist, gleich in London ins Designmuseum zu Cycle Revolution, da geht es bis zum 30. Juni noch um alle möglichen Fahrradfacetten. Viel zu tun, viel zu fahren, viel zu erzählen. Falls ihr mit
3: uns in der Ausfahrt des Monats darüber sprechen wollt, Antritt at Detektor FM ist bekanntlich unsere Adresse und über die App erreicht man diese Sendung auch.
1: Natürlich, dort geht das über iOS und über Android, kann man sich bei uns melden, einfach was aufnehmen, uns schicken und dann vielleicht schon in der nächsten Sendung mit uns sprechen und den 50 Euro Gutschein von Rose gewinnen.
3: Genau, die nächste Sendung läuft am 5. Mai zu Himmelfahrt. Bis dahin wird diese Aprilausgabe ausgabe ähm, an jedem Donnerstag um 20 Uhr wiederholt bei Detektor FM im WordStream.
1: Und damit nähern wir uns jetzt wirklich dem Ende der Sendung. Und für dich, Gerolf, verspreche ich auch, dass ich bis zum nächsten Mal dann den 100er gefahren habe.
3: Und weißt du, was ich für dich machen werde? Nee. Ziemlich oft anhalten, ziemlich viel Kuchen essen, auch mal ein Fischbrötchen, wenn es klappt vielleicht, ein Velo-Honig. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß beim 100 Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und jetzt raus mit euch. Abschatz.